0: Eu sou a Soraya Magdanelo e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. O mercado de frete aéreo tem crescido de forma constante, impulsionado principalmente pelo rápido crescimento contínuo do comércio eletrônico e pelo crescimento do comércio internacional. O que esperar do mercado a partir de agora e como planejar o embarque da sua carga aérea com estratégia? Esse é o tema de hoje do Logística Plus. Chamei para essa conversa o Francisco laurentes que é um gênio do aéreo, que é um monstro do aéreo, e a Cecília Mioca, nossos especialistas de transporte aéreo aqui da Pluscargo Brasil. Sempre a garantia de ter as melhores dicas e novidades sobre o assunto por aqui com a presença de vocês. Muito obrigada por aceitarem o, nosso, o meu convite. nosso convite, né vocês também fazem parte...
1: Isso tudo. Ah, que legal. Eu que agradeço, Soraya, agradeço novamente pela oportunidade. Espero termos outras oportunidades de manter os clientes sempre bem informados e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento no segmento.
0: E a Cecília coitada que todo dia ela manda o frete está um, o frete está dois, o frete está três. <risos> Em questão de meia hora. Tem espaço, não tem mais espaço. Obrigada por manter a sanidade mental. Salve-se quem puder.
1: E aí muda todo momento, né? Tá uma loucura. A gente tá realmente trabalhando aí praticamente 14, 15, 16 horas direto e sempre, sei lá, esperando uma melhora, né? querendo enxergar alguma luzinha no fim do túnel, mas tá difícil de chegar essa luzinha.
0: A gente sempre acha, né? Agora vai! Não foi? É, é. Mas
1: vai. Tess, obrigada Tudo por manter bem, a gente
0: atualizado obrigada. todos os dias.
2: Obrigada pelo convite, Soraya.
0: Chico, eu vou começar com você para a gente começar, para a gente ajudar as pessoas a entender um pouco do cenário atual. Quais são os principais problemas no fluxo do transporte aéreo de cargas este ano? São acontecimentos pontuais ou a gente tem mais problemas por trás da situação atual?
1: Olha, Soraya, o que a gente tem visto é que um dos principais problemas está na alta demanda, de carga, e na baixa oferta de espaço, baixa oferta de opções de companhias aéreas, né? E isso, lógico, e a tendência é só ir crescendo, porque a linha de produção não para de produzir, e o segmento, no caso aéreo, continua com aquele fluxo contínuo mais limitado. Então, isso impede, realmente, de ter uma velocidade como todos esperam. É, quando a gente contrata um serviço aéreo, a gente pensa que é, sempre é muito urgente, mas devido à alta na oferta e à baixa na, na opção de espaço, a, complicou tudo muito mais, né? Então, nesse momento, é o que a gente vê, é, as pessoas muito desesperadas, querendo atender a, aos seus clientes, aos seus pedidos... E, e nós, é lógico, buscando sempre boas opções para o cliente, esclarecendo tudo como que está a situação atual do mercado. É, muitas vezes nós temos informações é, na parte da manhã, mas à tarde já mudou todo o cenário, tinha duas, três companhias aéreas naquela rota, de repente não tem, só tem uma, e o espaço cada vez vai postergando mais, né? É, o que a gente tem visto, por exemplo, também é, é que, como usando como exemplo os Estados Unidos, é, o transporte rodoviário interno, é, as transportadoras que fazem a logística interna nos Estados Unidos estão com falta de mão de obra. Cresceu tanto a demanda que eles não têm mão de obra suficiente para atender então, por exemplo, nós tínhamos antes um transit time de coleta médio dentro dos Estados Unidos, de quatro, cinco dias. Hoje nós estamos trabalhando com 12, 13 dias para chegar até Miami, que é o, o hub, a porta de saída dos Estados Unidos. Né?
2: É, a gente não pode esquecer também do tufão, que atingiu vários países da Ásia no mês passado. né? E essa variante delta, o fechamento do Porto de Nipo, também atingiram o frete aéreo diretamente. A gente viu muita companhia aérea aí dar um um passo para trás, né? Tudo que já tinha avançado e deixado o que seria a pandemia para trás, não ficou para trás. E, afinal, que essa pandemia agora está durando ainda mais do que a gente esperava ou imaginava. E o preço do ferete, como fica?
0: Não fica.
1: É, no, fica. No, no atual cenário, a gente analisando o conceito aéreo, né o conceito do transporte aéreo, é, a gente logo vem na, em mente aquilo, quem busca o serviço aéreo, busca agilidade, praticidade, urgência, ele quer a mercadoria dele, e geralmente as pessoas falam, não a qualquer preço, porque muita gente também, tá briga por preço para minimizar o custo operacional. É, e nesse momento, a, o que nós temos visto, questão de preço, é que usando como base, por exemplo, Estados Unidos, a tarifa que era praticada seis meses, oito meses atrás, hoje, é, se quisermos embarcar como uma, uma carga de extrema urgência, o frete já foi onerado em pelo menos 300%. Então, é um custo muito alto, e, enfim. Mas é aquela lei da oferta e da procura, né? É, se quer embarcar aéreo a um preço baixo, como era oito meses atrás, de repente vai ficar esperando um booking por 15 dias. E se a ideia é ter a mercadoria com extrema urgência, realmente vai ser onerada uns 300%, mais ou menos. É lógico que a gente, a Plus Cargo, sempre busca ofertar o melhor serviço, a melhor opção para o cliente, né? Mas, nesse momento, também somos muito transparentes em é abrir o jogo com o cliente, abrir o jogo com o contratante do nosso serviço e contar toda a verdade. Apesar de todos estarem muito cientes de toda a situação, mas mesmo assim ainda sobra alguma dúvida com relação à veracidade daquele serviço, dos preços e tudo mais. né? Então, nós temos como prática identificar os pontos negativos passar para o cliente, deixar ele decidir, mas ele também é ciente de
0: toda a situação. É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto mesmo, ainda mais na situação que a gente está vivendo, né? Que, de tanta incerteza, a gente está risada, mas é de nervoso,
2: né? É.
0: Sim. A gente não tem certeza de nada, né?
2: É, a gente Sim, viu temos... alguns fatores mudarem de uns meses para cá mesmo foi bem... A gente vê o mercado se reinventando, realmente, né? Antes a gente conseguia, no mercado da China, por exemplo, é, a gente não via uma carga que estava mais próxima da região de Xangai, por exemplo, ser escoada para outros aeroportos. E hoje a gente vê é, uma carga, por exemplo, que está na região de Xangai ser escoada para Hong Kong para ter mais embarque, porque hoje é um aeroporto que está apresentando mais estabilidade nos fretes, né? Então, Realmente, isso é o mercado se reinventando, coisas que a gente não, não, não via antes.
1: É verdade, Sérgio. Tem um agente, inclusive, que está ofertando para nós voos charter saindo do Timor-Leste, não é? Coletando carga em todo o sul da China para o Timor-Leste, que é onde ele conseguiu a saída para uma operação de voos cargueiros para Guarulhos. é? Então, tem todo isso, está tá muito mudado as coisas.
0: Vocês Mas, enfim, acham... estamos sempre
1: buscando soluções, né? É.
0: E vocês acham que tem alguma chance de melhoria do cenário do segundo semestre?
2: César, eu? Posso responder? Pode. Então, agora, nesse mês de agosto, o German Economic Institute soltou uma pesquisa que as empresas alemãs estão otimistas para o segundo semestre de 2021, com planos de aumento de contratação, mesmo que esses esses contratos sejam de formatos mais flexíveis do que antes se via no no período pré-pandemia. Isso é um ótimo sinal pelo impacto que a economia alemã tem na economia brasileira. Na exportação a gente vê um aumento de disponibilidade de voos, companhia aérea aumentando a malha, trocando passageiro por por cargueiro, ainda assim não disponibilizando a demanda de de espaço necessária, mas né, já tendo essas trocas... A gente vê hoje algumas companhias aéreas já disponibilizando booking imediato, mas, de qualquer forma, é um cenário que pode mudar de uma hora para outra, muito rápido, que a gente viu acontecer outras vezes nesses últimos dois anos aí, ou quase dois anos. A Pluscargo assumiu uma postura de dividir com o cliente as possibilidades de embarque com diferentes companhias aéreas e até mesmo diferentes aeroportos, que é como vocês estavam comentando, que isso gera mais confiança, porque a gente acaba compartilhando conhecimento com o cliente, para que a gente tome em conjunto uma decisão mais certeira para aquela para aquele momento, carga, ou cliente.
1: Isso. É, eu também tenho esse mesmo sentimento que você, César, nessas indicações. E a gente também não pode esquecer que, nesse mês de, de agosto, nós estamos... A Europa está de férias, né? e depois tem o, a retomada das férias. E aí, sim, a gente vai ter um boom considerável na Europa, principalmente. E já para o próximo mês, em setembro, tem o outono chinês também, que é um feriado bem expressivo, de bastante importância na China. Aliado todo esse caos que já está é, instaurado na, na China, principalmente nos portos, A gente vê que vai ter, tá tendo uma sensível melhora, mas não como gostaríamos de fato, óbvio. Mas eu não não vejo assim, com bons olhos, uma mudança muito repentina de uma situação que nós estamos vivendo hoje para daqui dois meses. Então, eu creio que nesses próximos quatro meses até encerrar esse ano, a gente ainda vai ficar nesses altos e baixos, né? É, mudando constantemente o cenário. É, mas é aquilo, temos que estar sempre atentos para acompanhando essas mudanças, mantendo os clientes informados e toda a nossa equipe muito bem atualizada. Isso é muito importante, né? porque é, é assim que a gente tem que se dedicar para prestar um bom serviço aos clientes.
0: Gente, o que, que foi a pandemia para o departamento aéreo nos últimos meses? Ou um, desde o começo? Como é que foi a vida de vocês?
2: Soraya, a gente passou por tantas mudanças desde que essa pandemia se instalou. Tinha no começo... É... A gente recebeu a notícia né, da IATA que 95% dos voos tinham sido cancelados, depois voltaram. A gente tinha problema com para chegar em Guarulhos, e depois a gente tinha o VCP como alternativa, enfim, nossa, foram tantas mudanças e a gente teve que ir se adaptando no meio disso tudo. Né? Nas últimas, nos últimos meses aí, pelo menos para nós, definitivamente a Alemanha foi que tomou um grande destaque na gama de serviço do frete aéreo da Plus Cargo por conta do consolidado. É um serviço semanal que, por causa de um contrato antigo que a gente tem com a companhia aérea, a gente consegue alguma prioridade de embarque. É, os mercados de máquina, autopar, tecnologia, se beneficiam muito com esse tipo de serviço, mas é, a gente vê que a demanda pelo espaço não... Apesar de todos esses problemas que aconteceram nos últimos meses, a demanda por espaço segue aí. Tanto é que a gente tem problemas de espaço até hoje e a gente vê transporte até de parafuso.
1: É como a Sessi comentou, né? Muita coisa mudou. A gente é, realmente teve que se reinventar, né? É, e a pandemia veio para Dá um alerta para nós de verdade. A gente colocar nossa caixalinha para pensar, pensar numa estratégia, melhorar o, o comportamento desse setor. E mudou muita coisa e agora a gente vê já uma, uma melhora, uma melhora até muito boa perto de quando iniciou a pandemia. Hoje nós temos, por exemplo, os voos que antes serviam exclusivamente passageiros, foram transformados em carga, em voos cargueiros. Então, hoje, muitas companhias converteram seus voos de passageiros para cargueiro, para suportar essa demanda que nós temos no mercado hoje. É... Mas, por outro lado, a gente também tem um, um, um contrapeso aí. Os portos estão sobrecarregados, né? muitos deles até impedidos de receber novas cargas, porque já não tem mais condições físicas de armazenamento e manuseio. E com isso, é, a grande maioria daquelas cargas que antes era elegida pelos seus compradores para transporte marítimo, migraram para o transporte aéreo. E o transporte aéreo ainda está deficiente e com toda essa demanda é é exatamente isso que causa um um grande transtorno em tudo isso que nós estamos lidando hoje. Mas, como a Cecília pontuou muito bem, a Pruscargo tem diversas estratégias e temos especialistas nesse assunto, né? Que que pensa dia e noite como melhorar a situação da carga aérea no, no Brasil. Né, importação e exportação. E é isso que a gente vem vivenciando hoje.
0: É, quais são as maiores dores dos importadores e exportadores que utilizam o frete aéreo? É, e quais são as dicas que vocês podem dar para ajudar as pessoas, as empresas, a fazerem um planejamento com menos sustos?
1: É... Eu vejo assim, antes da pandemia, o comércio internacional funcionava como uma engrenagem. né? Existia uma sintonia muito boa entre o fornecedor, o operador logístico, o transportador. Então, a coisa fluía, e fluía muito bem, porque era sempre da mesma forma, surgia novas oportunidades, novas companhias aéreas, novos preços, novos clientes, novos lançamentos, e todos tinham, funcionava exatamente como uma engrenagem, muito perfeito. né? E nós, como operador logístico, fazíamos a nossa parte, cuidávamos de toda a logística da melhor forma, Aparando as arestas, obviamente, porque trabalhar com logística é lidar com conflito constante, né? Um terminal, um transportador, um funcionário X. Então, era assim antes. E hoje, como teve uma, principalmente na China, uma paralisação de quase três meses na linha de produção no início da pandemia em 2020, né? janeiro, fevereiro e março. Retomaram em abril, timidamente, desde abril do ano passado. Não conseguiram ainda colocar em ordem a casa e pontualmente ainda surge algum foco e paralisa alguma linha de produção. Então, o que nós vemos é que hoje, até com o planejamento, a tendência é não seguir o, os trilhos como se deve. Né? E, e é isso.
0: É, Antigamente, eu... os nossos problemas eram previsíveis, né?
1: Sim, sim, quase todos previsíveis.
0: Agora não, agora é um, é um dia de cada vez, né, que a gente vive não só o, o departamento aéreo, como o marítimo também, né?
2: É. acho que o segredo aqui é planejamento, né, Suraia? Planejamento, controle de estoque e correr para especialista que pode te auxiliar na busca por alternativa para essas cargas que estão com dificuldade de embarque. O cenário que a gente tem hoje, que é bem diferente do anterior da pandemia, a gente aprendeu que as coisas não acontecem isoladamente. E foi exatamente o que você publicou no artigo na, nesse artigo novo do, no LinkedIn. Foi genial, Soraya, ele fala exatamente sobre isso. É uma cadeia com efeito dominó. Na semana passada, o Denis também falou em um vídeo nas redes sociais sobre o controle de estoque, que antes todos éramos acostumados com aquela rotina, né? e agora tudo tem que ser remontado, refeito, reinventado, e a Puscargo acaba por oferecer alternativas, como a importação e exportação formal, também que cabem perfeitamente para uma busca de alternativa a essas cargas, consolidados tanto aéreo quanto marítimo, de portos e aeroportos diversos pelo mundo todo, os serviços via Uruguai, por exemplo, que também se destaca como zona franca, também pode ser usado como estoque de carga, Enfim, tudo isso somos nós tentando buscar alternativas para poder encaixar melhor o cliente, né? É isso aí. Gente, muito obrigada por nos
0: ajudar a entender um pouquinho mais sobre o transporte aéreo. Vamos sempre trazer informações atualizadas para ajudar os profissionais do setor a entender o que está acontecendo, e tomar boas decisões. Agradeço por vocês participarem sempre do, das atualizações, é, não só internamente, como para os clientes também, né? E boa sorte. Obrigada, Soraya. É Obrigado. Obrigado.
1: Obrigado você, Soraya, e estou sempre à disposição.
0: Legal, obrigada, Chico. É buscar estar com você onde você precisar. LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram, sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Acompanhe nossos canais. Muito obrigada a todos pela audiência. Até a próxima.